2: 정보센터 뉴스입니다. 정부는 3분기 코로나 백신 수급과 관련 3분기 1차 접종자가 2,300만명보다 줄어들고 공급 예정 백신은 8천만 회분으로 백신 수급에 차질이 없는 것으로 전망했습니다. 또한 3분기 주력 백신은 화이자와 모더나라고 덧붙였습니다. 부동산 투기 의혹을 수사하는 정부 합동특별수사본부가 국회 정보위원장인 더불어민주당 김경협 의원을 조만간 소환 조사할 예정이라고 밝혔습니다. 김 의원은 지난해 지역구인 부천에서 토지를 매입하면서 신고하지 않았다는 의혹을 받고 있습니다. 한강공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 고손정빈씨 사망 경위를 수사해 원 경찰이 변사사건 심의위원회를 열고 사건 종결 여부를 결정하기로 했습니다. 다만 위원회 개최 일시와 장소는 아직 공개되지 않았습니다. 방위사업청은 대우조선해양에 대한 해킹 시도가 확인돼 관계기관에서 조사를 진행 중이라고 오늘 밝혔습니다. 해킹 시도가 성공했느냐는 질의에는 조사가 진행 중인 사안으로 현재 답변하는 것은 적절치 않고 아직 확인 중이라고 말했습니다. 국민의힘은 당 밖의 대선 주자들과 접촉하는 역할 등을 맡는 대외협력위원장에 사선 권영세 의원을 임명했습니다. 권 의원은 야권의 유력 대선 주자로 꼽히는 최재형 감사원장 윤석열 전 검찰총장과는 서울대 법대 선후배 사이입니다. 중국 주재 북한 대사와 북한 주재 중국 대사가 시진핑 중국 국가주석의 방북 2주년을 맞아 나란히 양국 당 기간지에 기고문을 싣고 긴밀한 소통과 협력을 다짐했습니다. 이는 북중 양국을 각각 압박하는 미국에 맞서 양국 간 단결의 필요성을 강조한 것으로 분석됩니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
3: 박정호의
4: 본부 뉴스 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 주요 뉴스들 정리해 드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
5: 네, 안녕하십니까? 다시 300명대 신규 확진자 나왔어요. 네, 네. 지역 발생이 317명 해외입이 40명으로 신규 확진자가 총3 1 7명 발생했는데요. 네. 최근 코로나19 유행 상황을 보면 전국적으로 산발적 감염이 잇따르면서 아직 하루 300명에서 600명대까지 폭넓은 정체 구간에 있는 상황입니다 하지만 뭐 주간 단위 확진자 규모는 조금씩 작아지는 그 양상을 보이고 있습니다 어. 그리고 뭐 주초에는 300명대 주 후반으로 갔을 때 500명, 600명대 나오다가 다시 4 0 0명때또 300명대 이렇게 나오고 있는데요. 어쨌든 백신 접종 효과가 나고 있다고 라볼 수가 있겠고요. 주요 감염 사례를 보면요. 서울 영등포구 교회에서 지난 16일 첫 확진자가 발생한 이후에 교인 31명, 또 가족 지인이 한명씩 추가돼서 지금까지 총 34명이 양성 판정을 받았고요. 네. 서울 광진구 지인 모임 누적 10명, 부산 동구 병원 관련 10명, 전남 순천시 호프집 관련 48명, 대구 달서구 교회 관련 확진자는 29명입니다. 한편 백신 1차 접종자 누적 1,5001만 4천여 명이 접종을 했는데요 네. 이건 전체 인구의 29.2%입니다
4: 음, 7월부터 새로운 사회적 거리 두기 시행되잖아요
5: 그렇습니다 아, 거리 두기가 1단계에서 4단계까지로 간소화되고요 네. 또 사적 모임 인원과 다중이용시설 운영 제한이 크게 완화되는데요 이에 따라 2단계가 적용될 것으로 보이는 수도권의 유흥시설이 수개월 만에 영업을 재개하고요 식당, 카페, 노래방, 헬스장 등의 영업시간은 현행 밤 10시에서 12시까지로 어. 2시간 늘어납니다. 네. 또사정보험이 가능 인원 이게 현재 4명이잖아요. 여기서 7월 1일부터 7월 14일까지 첫 2주간은 6명으로 수도권에서 확대가 되고요. 그 이후에는 8명으로 늘어납니다. 아 그리고 이제 1단계가 예상되는 비수도권을 보면 인원 제한이 없어요. 음. 그래서 대규모 모임이나 회식이 가능해지는데요. 코로나19로 억눌렸던 일상생활이 좀 상당한 수준으로 회복될 것으로 기대가 됩니다. 아, 다만 새 거리 두기로 급격하게 방역 긴장도가 떨어질 경우에는 확진자가 급증할 수도 있다 이런 네. 지적이 나오고 있는데요. 오늘 방역당국 얘기 들어보니까 전 국민이 1차 백신 접종 마치기 전까지는 좀 불효불급한 회식 모임 이거 좀 피해달라라고 당부를 했습니다. 아, 음. 또한 전국의 하루 확진자가 500명 미만인 1단계에서는 모든 학교 모든 학생이 등교 수업을 해요. 네. 네데 전국 하루 확진자가 500명 이상, 1,000명 미만인 2단계에서도 교육부는 가급적 전면 등교를 원칙으로 하되 지역별로 3분의 1 수준으로 밀집도로 조정할 수 있도록 했습니다. 네, 재난지원금 전 국민에게 지급하자는 움직임들이 꽤 컸는데 네. 지금 보면 고소득자는 빼자는 그런 분위기라고요? 그렇습니다. 정부가 소득 하위 70% 가구에 재난지원금을 지급하자 이런 입장을 좀 고수하고 있는데요. 대신 전 국민에게는 신용카드 캐시백을 주는 그 그러니까 패키지 지원 방안은 여당에 제안한 것으로 전해지고 있습니다. 재난지원금은 그러니까 사실상 현금처럼 쓸수 있는 이 조건 없는 지원금인데 네. 신용카드 캐시백, 이거는 소비를 더 많이 한 사람에게 주는 조건부 지원금이에요. 음. 그러니까 정부는 피해계층을 집중 지원하는 선별 지원의 원칙을 지킬 수 있는 마지노선으로 소득하위 70%까지 재난지원금을 주는 방안을 제시했고요. 나머지 소득 상위 30%, 신용카드 캐시백 혜택을 받을 수 있도록 했습니다. 그러니까 소득하위 70% 계층은 재난지원금과 신용카드 캐시백 지원금 모두를 받는 거고 소득 상위 30%는 신용카드 캐시백 지원금만 받는 뭐이 중층 지원 구조다라고 볼 수가 있겠습니다. 그러니까 소득 상위 30%는 상대적으로 여유가 있다. 네. 이게 정부의 판단이고요. 음. 그래서 이 30%는 추가 소비에 나선다는 전제로 지원금을 주겠다는 겁니다. 그러니까 이게 신용카드 캐시백은 3분기 카드 사용액이 2분기보다 많은 경우. 증가분의 10%를 카드 포인트로 돌려주는 소비 장려책인데요. 이번 2차 추경을 재원으로 추진하는 정부의 내수 대책 중 하나로 꼽히고 있고요. 1조 안팎의 예상이 투입될 것으로 예상이 됩니다.
4: 네. 자 그리고 쿠팡 물류센터 화재 현장에서 순직한 고 김동식 구조대장의 연결식이 오늘 오전에 엄수가 되었습니다근데 네. 화재 당시 스플링클러 작동이 8분간
5: 지체됐다면서요. 하왜 그런 겁니까? 어제 이상규 경기도 소방재난본부장이 이번 화재를 순직한 김동식 구조대장의 빈소를 찾은 이준석 국민의힘 대표와 면담을 했는데요. 네. 그래서 뭐라고 했냐면 이준석 대표가 물어봤어요. 언론에 음. 스프링클러 작동이 늦었다는 라 얘기가 있는데 어떻게 된 거냐. 네. 그랬더니 조사한 바로는 스프링클러 작동이 8분 정도 지체됐다는 게 이상규 본부장의 설명이었습니다. 음. 그러니까 이게 원칙적으로 스프링클러는 폐쇄되면 안 되는 거라고 해요. 네. 그런데 지금 뭐 기술이 발달됐다고는 하지만 오작동이 많아서 화재 경보가 한번 울렸을 때는 다들 뭐 피하지만 두 번째부터는 좀 울려도 이거 가짜 아니야 이렇게 피하지 않는다고 합니다. 그러니까 그런 상황에서 아예 좀 꺼놨다는 그런 의혹이 나오고 있는 거고요. 어. 이번 8분 정도 꺼놨다가 틀었다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그러니까 화재 당시 스프링클러가 정상적으로 작동했는지 수사를 하고 있어요. 또, 어, 전지역에 작동된지 이것도 좀 보고 있는데, 경찰은 만약 임의로 조작한 흔적이 나올 경우에는 관련자를 처벌할 방침입니다. 네. 광주
4: 철거 건물 붕괴상고, 이요 관련해서 지금 업체 한 곳이 증거인멸한 행위가 적발됐다고요?
5: 네. 광주경찰청 수사본부는 이 광주동구 학동 사구역 주택재개발정비사업의 철거 관련 계약비를 수사하던 중에 관련 업체 한 곳에서 증거인멸 행위 확인했다라고 밝혔는데요. 네. 증거인멸 행위 관련자 두명을 입건했습니다. 그러니까 수사본부가 지난 18일 이 계약 비위 의혹과 관련해서 조합이나 뭐 업체나 이런 데 10여 곳을 압수수했거든요압수수 그러니까 대상 하나로 철거업체로 선정된 D회사 컴퓨터 내 전자정보 등에서 조직적이고 심각한 증거인멸 행위를 확인한 거예요. 조사를 해봤더니 음. 그러니까 수사본부에서는 해당 증거인멸을 지시한 사람과 증거에 행위한 사람에 대해서 증거 인멸 경위 등을 조사하고 있습니다.
4: 네. 그리고 회식 후 귀가하던 중에 교통사고로 사망한 노동자에게 업무상 재해 인정된다 이런 법원
5: 판단 나왔네요. 네. 서울행정법원은 사망한 근로자 A 씨의 유족이 유족급여와 장례비용을 지급하지 않기로 한 결정은 취소해달라. 아니면 근로복지공단을 상대로 소송 상대로 소송해서 원고 승소로 판결했는데요. 네. A 씨는 지난 2018년 12월 말. 회사 송년회를 마치고 버스를 타고 귀가를 했습니다. 그런데 깜빡 잠이 든 A씨는 집앞 정거장을 지나쳐서 인근 정류장에 내렸고 곧장 도로를 건너 중에 달려오던 마을버스와 충돌해 목숨을 잃었는데요. A씨의 유족은 A씨가 통상적인 출퇴근길에 사망했다라고 하면서 장의비와 유족 구별을 근로복지공단에 신청했지만 반려됐습니다. 음. 그러니까 당시 A씨가 3차 회식을 마치고 귀가했는데 네. 이건 회사가 주관한 공식적 모임이 아닌 친목 모임이라서 통상적인 출퇴근 경로의 일탈 또는 중단에 해당하지 않는다 이런 이유였거든요 법정에서도 이 회식의 업무 관련성 여부 그리고 A씨가 퇴근 경로를 일탈했는지 여부가 쟁점이 됐는데 법원은 A씨 유적식에 손을 들어줬습니다 이 사건 회식이 1차 2차 회식과는 별도지만 전반적으로 사업주의 지배나 관리를 받는 업무상 회식에 해당한다라고 법원은 판단했습니다
4: 을 알겠습니다 이 뉴스까지 살펴봤습니다 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 고맙습니다.
3: 시사본부
4: 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 정리하고 분석 회 보는 시간입니다. 외교 전쟁, 외교부 전략 기획관진의였습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수, 화상 연결로 만나보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
4: 네. 대북 정책 담당하고 있는 성김 대북 특별대표. 지난 한미 정상회담에서 바로 소개를 했었는데 지난 19일에 방한을 했습니다. 방한 기간 중에 여러 가지 좀 관심들도 좀 집중돼 있고 특별한 뭐 메시지 같은 것들 기대하고
6: 있습니다. 어떻게 보고 계시는지요? 예, 에, 특별 대표의 임명이 된 다음에 이제 처음으로 한국에 온 것이기 때문에 네. 에, 또 시기적으로 그 얼마 전에 그 김정은 국무위원장이 어, 당 중앙이 노동당 중앙이 전원회의에서 그 미국의 대북 정책에 대한 일단의 반응을 내놓은 게 있습니다. 네. 그 이게 이제 지난 17일에 있었던 일이고, 이게 18일자에 조선 그 중앙통신을 통해서 이제 보도가 된 바가 있는데요. 이것과 관련해서 또이 미국은 어떤 입장을, 어, 내놓을 것인가, 어떠한, 음. 어, 그 대응을 통해서 북한과의 대화를, 어, 이어가는 것을 시도할 것인가. 이 문제와 관련해서 이제 상당한 그 관심을 지금 어, 보이고, 이제, 그 성김 그 대표 방안에 대해서 우리가 관심을 갖고 있게 되는 거죠.
4: 네. 그한일 북핵 수석 대표들이 서울에서 만나서 지금 그 비핵화 공조 방안 같은 것들을 논의한다고 하는데 좀 어떤 북한에 대 메시지 같은 것들이 좀 나왔을까 궁금하거든요. 어떻게 보시는지요.
6: 예, 네, 오늘 오전에 이제 보도가 된 바에 따르면, 이제 네. 10시, 오늘 오전에 그 외교부 한반도 평화교섭교부 본부장, 그 노규덕 본부장하고 그성킴 대표 간에 그 회의가 있었습니다. 한, 네. 한 시간 좀못 되는 시간 동안 열렸는데요. 어, 이제 모두 발언이 나온 거 하고, 그리고 회의담 직후에 음. 그 기자들을 상대로 그 설명을 했던 바를 보면은, 우선은 그노기덕 본부장은 이번 그뭐 회담을 포함해서 지금 한미 간의 그 여러 가지 그 정책질 같은 걸 통해서 북한과의 조속한 대화를 제기하는 것이 이제 목표다라는 점을 이제 분명히 했고요. 네. 성킴 대표 발언을 보게 되면 어 김정은 위원장이 조금 전에 말씀드린 그 당중앙의 당중앙이 전원회의 연극을 통해 가지고 어 북한이 대화에도, 미국과의 대화에도 또 대결에도 모두 다 준비되어 있어야 된다. 그리고 대결에는 더욱더 빈틈없이 준비되어 있어야 된다. 이런 이제 발언을 했어요. 이것과 관련해서, 아, 이제 성김 대표 얘기는 우리는 대화와 대결 둘다 각각 준비하겠다는 아. 역시 이제 대화와 대결 모두를 다 준비할 것이다라고 이제 말씀을 얘기를 했고요. 네. 또 동시에 그 북한이 좀그 대화 제의에 대해서 좀그 긍정적인 회신을 할 것을 또 기대하고 있다. 음. 아 그리고 이제 궁극적으로 지금 한국과 미국이 목표로 하는 것은 대화와 외교를 통해서. 한반도의 완전한 비핵화를 이루는 것이다. 라는 점을 이제, 분명하게 이제 다시 한번그 확인을 했습니다. 아마, 그, 그러니까 아직까지 나온 얘기는, 네. 뭐 아직까지 이제 전해진 얘기는 미국이 북한을 대화 테이블로 이끌어내기 위해서, 어, 어떤 뭐 당근을 좀더 제시할 것이냐 뭐이 점에 대해서는 궁극 아직은 이제 분명하게 그 공개적으로 얘기를 하지는 않고 있는데요 네. 그럼에도 불구하고 아마 오늘의 회의라든지 또그 한미일 그 수석 북핵 수석대표 협의가 또이제곧 어, 이어지고 있을 것이라고 생각이 되는데 이런 등등의 협의를 통해서는 어 궁극적으로 그 북한을 대화로 이끌어내기 위한 음. 그 어떤 방안들이 있을 것인지에 대해서 좀더 구체적인 논의는 어 진행되고 있지 않을까 이렇게 생각이 됩니다 네. 다만 하여튼 아직까지 이제 공개된 그 발언을 통해서는 음. 그 내용이 무엇인지는 어 아직 좀 가늠하기 좀 어려운 상태입니다.
4: 네. 하노이 회담 결렬 이후에 북미 간의 갈등이 상당히 심각해지고 이때 무언가 이제 북한 관련된 해법들이 전혀 돌파구가 없을 때 우리로서는 북미 간의 상황이 안 좋으니까 그러면 남북관계만이라도 좀 뭔가 해보자라는 노력들은 좀 했었거든요 그런데 이제 그게 그때마다 이제 워킹그룹 통해서 좀 막혀있는 경우가 좀 많이 있었는데 지금 상황으로 봤을 때는 그러면 지금 이렇게 뭔가 뭐 대화나 대결이나 이런 것들을 서로 간의 상황을 좀 본다고 하는 상황이라 그러면 정체된 상황이라 그러면은 남북 관계를 통해서 돌파구를 찾아보는 건 어떨까라는 생각이 있거든 있습니다. 여기에 대해서 좀 어떤 입장은 어떻게 보시는지요?
6: 글쎄 그 워킹 그룹이 그 남북 간의 협력을 좀 방해했다라는 음. 그런 의견들이 이제 그 상당히 유력하게 제기되고 있던 걸로 알고 있는데요. 저는 개인적으로는 그 의견을 좀 과장된 것이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 어. 워킹 그룹의 기본적인 목표는 네. 한미 간의 조율을 잘 하자는 것이었고요. 그걸 통해서. 북한과의 그 대화를 진작시키자라는 그런 그 취지였기 때문에. 네. 그 워킹그룹이 남북 간의 그 어떤 협력 사안들을, 어, 회방을 놨다라는 음. 것은 조금 그 애초에 그 워킹그룹의 취지를 조금 그 잘못, 어, 생각했다라는 것이 아닌가 하는 그런 개인적인 의견이 있고요. 예. 또 결국은 지금 북한이 그, 어, 그~ 한 그~ 남한과 또 대한민국과 또 북하, 미국과의 대화에 있어서 역시 더 어~ 중점을 두는 것은 미국과의 대화입니다 그것을 음. 어~ 어떻게 보면 잘하기 위한 차원에서 어~ 미국과의 대화를 잘 진행하기 위한 차원에서 한국에 어~ 도움이 필요하다면 혹시 필요하다면 그것을 어~ 구하겠다라는 정도의 그 입장은 가능하겠지만 네. 지금까지의 입장을 보게 되면 또 한국에 대한 그~ 우리 측에 대한 그~ 기대도 상당히 그~ 낮게 가져가고 있는 게 지금 지금까지 문제로 등장이 돼 있었죠 네. 어떻게 보면 그렇기 때문에 우리 측에 대한 북한의 기대를 어떻게 하면 좀어 높일 것인가 하는 차원에서 워킹 그룹 얘기도 나오고 뭐 여러 가지 이제 그 남북 간의 그 소통 문제도 나오고 했던 걸로 이제 이해는 할 수가 있겠습니다.
4: 알겠습니다. 좀 도망간 좀 조만간 의미 있는 진전이 아니면 의미 있는 대화 같은 창구가 좀. 아, 마련될 수 있기를 좀 기대해 보는데.
6: 어, 근데 뭐, 지금 분위기로 봐서는, 예. 그, 지금, 김정은 위원장의 그 17일, 전원회, 당 중앙위 전원회의 언급 같은 걸 봐서는, 아마도 대화가 곧 재개될 가능성은 상당히 높다, 이렇게 보이, 고요 예. 왜냐하면은, 그, 대화에 생각이 없다고 한다면, 어, 대화와 대결 양쪽을 다 준비해야 된다라는 그런 그 입장 표명은 아마 없었겠죠.
5: 아, 그렇겠네요. 어, 그러니까 대화를 네네.
6: 일단은 생각을 하고, 아하. 그럼요. 예. 대화를 생각을 하면서 대화를 음. 하는, 하기 위한 차원에서 그 미국에 대한 그 지렛대를 강화하는, 어, 입장을 지금 가지고 있는 거고요. 그러면, 그런 차원에서 이제 대결 얘기를, 어, 한 거고요. 물론 그 대화가 일단 시작이 된다고 해가지고 그것이 지금 우리가 목표로 하고 있는 완전한 비핵화로 굉장히 빠르게 진행될 것이냐 하는 것은 또 다른 문제입니다 그렇지만 일단 대화가 시작되는 것까지는 그래도 어느 정도의 그 낙관이 가능하지 않을까 이렇게 생각이 됩니다
4: 알겠습니다 카돌리 대국제학부 마상현 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다 세계에서 관심을 모았던 미국과 러시아 간의 정상회담이 지난 16일에 있었습니다 어, 만나기 전부터 기싸움 상당하다. 그리고 누가 먼저 와서 앉아라. 뭐, 이런 것까지도 좀 조율하는 상황이었었는데, 회담 분위기는 어떻습니까?
6: 네, 그, 회담 분위기는 뭐, 생각보다는 그, 우호적이었고, 뭐, 비교적 잘 진행이 됐다. 뭐, 건설적이었다. 이런 평가들이 나오는 것 같습니다. 그, 회담 진행되기 전에, 뭐, 예를 들자면, 지금 말씀하신 대로, 그, 어, 푸틴 대통령이 또 지각하는 거 아닌가. 뭐, 음. 종종 지각을 해요. 네. 푸틴 대통령이 정상회담을 할 때. 그래서, 어. 뭐, 몇 시간을 기다렸다. 뭐, 수 시간을 기다리는 경우도 있었고. 그런데, 이번 경우에는, 그, 어, 한 15분 정도 일찍 와서, 어, 기다리고 있었다. 오히려, 그, 그러니까 바이든 대통령보다 15분 먼저 와서 기다리고 있었다라고 하고요. 네. 지각 사태는 일어나지 않았던 것 같고. 어, 바이든 대통령이 그, 그 러시아 정상 푸틴 대, 대통령과의 그 정상회담을 할 거다라고 얘기를 하면서 이미 그어 지난 5월 30일입니다. 5월 30일 미국의 현충일에 해당하는 메모리얼 데이 연설을 통해 가지고 어그 러시아의 그 반체제 인사죠. 나발리라는 분이 이제 지금 수감이 돼 있는데 네. 이걸 직접적으로 거론을 하면서 이제 러시아의 인권 유린 사태 이런 것을 어 미국이 이제 강하게 지적을 하고 뭐 대응을 하겠다라는 그런 얘기도 했고요. 또 지난 그어 러시아와의 정상회담이 열리기 직전 한 이틀 전에 이제 나토 정상회의가 열렸는데 거기서도 네. 그어 민주주의와 독재의 대결 이런 걸 이제 얘기를 하면서 그 러시아도 이제 그 독재의 독재 국가에 그 이제 속해 있는 나라이다라는 걸 이제 분명히 하면서 어떻게 보면은 좀아 이게 그 미러 정상회담이 좀 분위기가 좀 험악할 수도 있겠다라는 그런 그어 뭐랄까요 관측을 하게끔 하는 것이 좀 있었습니다. 네. 그런데 이제 그 뚜껑이 열어보니까 그 일단 정상회담 자체는 상당히 건설적으로 또 비교 비교적 우호적인 그. 어, 분위기에서 이제 진행이 된것 같고요. 그 양쪽에서 이제 그 따로 그 기자회견을 했어요. 그러니까 네. 같이 공동 그 성명이라든지 뭐 이런 걸그 도출, 에, 하지는 않았고, 그뭐 어떻게 보면 그런 면에서는 여전히 그 미러 관계가 상당히 그 껄끄럽다라는 걸 보여주는데요. 그럼에도 불구하고 이제 그 나와서 각각 기자회견을 하면서는 나름대로 자기 입장은 다할건 표명할 건 표명했고 또, 음. 그, 또 그럼에도 불구하고 양측간에 어느 정도 그 합의된 것도 있다라는 것이 보여줬습니다.
4: 네. 그 러시아 의 야권 운동과 나발리 문제 같은 경우에는 솔직히 푸틴 입장에서 상당히 껄끄러운 부분인 거잖아요. 이런 거를 그 정상회담에서 그럼요. 거론하는 것도 예. 좀 그런데. 그래도 그런 상황임에도 불구하고 상당히 좀 이렇게 예상했던 것보다는 좀 건강한, 건전한 회담 분위기였다고 한다는 건 미중 간의 갈등이 상당히 심각한데 이런 상황에서 러시아가 어느 쪽에 서느냐 이런 부분들도 상당히 좀 반영되지 않았을까 싶은데 어떻게 보시는지요?
6: 네. 그 지금 아무래도 미국의 최대의 관심사는 지금 중국의 도전을 어떻게 대응을 하느냐에 쏠려 있고요또그가운데서 네. 이제 러시아를 최대한 중국으로부터 좀 뛰어내고 또, 어. 어, 러시아와 미국과의 관계가 그동안 굉장히 악화되어 왔는데 이걸 좀 관리해서 좀 안정화시킬 필요가 있겠다. 그런, 그런 상태에서 중국과의 대결에 좀더 집중을 할 수가 있겠다 하는 이런 그 계산이 이번 정상회담을 성사시킨 데 상당히 이제 깔려 있었다. 이렇게 얘기를 드릴 수가 있을 것 같습니다. 네. 러시아의 경우에도 지금 러시아가 상당히 국제적으로 그 고립돼 있는 상태이기도 하고요. 음. 또 경제적으로도 굉장히 그 서방의 그제재에서 상당히 어려운 상태에 처해 있고요. 어 이제 군사적으로는 물론 그 러시아가 여전히 그 강국의 위치를 점하고 있지만. 그그 외의 분야에서는 상당히 그 여러 가지로 열악한 상황에 처해 있거든요. 네. 또그 냉전 시대에 소련과 그 미국이 어떻게 보면 그 국제 체제에서 두 초강대국으로서 그. 음. 어~ 맞섰는데 러시아의 입장에서는 그 소련의 그 차지했던 그 당시에 차지했던 국제적인 그 위상이 있습니다 그러한 위상이 현재로서는 주어지지 않고 있는 것에 대한 불만도 있는 거예요 음. 근데 이번 그 정상회담을 통해 가지고 푸틴 대통령은 어떻게 보면 과거에 그 자신 그러니까 러시아 또는 소련의 대표가 그 미국을 어, 대했던 그런 위상을 회복한 것 같은 그런 회, 그 일종의 그, 어, 명예가 다시 드높아지는 그런 효과를 적어도 국제적으로, 특히 이제 대내적으로는 거둘 수 있는 그런, 어, 기회였다. 이렇게 아마 볼 수가 있을 거고요. 그러니까, 어, 이런 차원에서 보게 되면 미국과 러시아 각각이 그, 서로 정상회담을 함으로써 얻을 수 있는 이익은 분명히 있었다. 이렇게 볼 수가 있죠. 음. 하지만은, 그, 앞에서 말씀하신 그, 뭐, 나발리, 그,에 대한 처우라든지, 뭐, 인권 문제라든지, 미국과 러시아가 지금 구조적으로 지금 해, 그, 협력할 수 없는 또는 합의할 수 없는 그런 문제들이 분명히 있습니다. 그래서 인권 문제, 뭐, 그, 사이버 공격 문제, 그, 거기에는 이제 정부 기관에 대한 해킹, 그리고 민간 기업에 대한 그 랜섬웨어 공격 이런 게 이제 포함이 되는데요. 이런 네. 문제에 대해서는 서로 입장들을 그냥 표명하고 뭐 일종의 그 할, 자기가 할 얘기를 서로 하는 뭐 이런 정도의 수준에서 이제 진행이 된것 같고요. 어반면에 이제 그 약간의 그 합의가 일어난 분야도 좀 있습니다. 네. 어, 일단은 그 중요한 것은 그뉴 스타트라고 그래 가지고 신전략무기 감축 협정이라는 게 이제 과거에 미국과 소련 간에 맺어진 게 있는데요. 이게 어 2026년에 이제 그어 효력을 어, 다 하게 돼 있습니다. 그래서 이 새로운 그 군축 협정을 어떻게 할 것이냐 하는 문제가 이제 어 등장이 돼 있는데 네. 이 새로운 군축 협정을 체결하기 위한 미러 간의 그 대화를 시작하기로 하, 했다는 점이 이제 굉장히 중요한 합의 사항이 됐고요. 음. 또 하나는 그 독일하고 그 네. 러시아 간의 그 에너지, 가스 어, 수송 가스 이제 그그 그 전송을 위한 그, 노르드 스트림 2라는 그런 그 프로젝트가 있습니다. 네. 이것을 그동안 그 미국이 굉장히 반대를 해왔는데요. 음. 이것을 이제 인정을 하는, 여기에 대한 그또 제재가 있었는데, 이 제재 면제를 결정하는 이런 결정도 이제 했고 해서 미러 간의 관계에 있어서 약간의 그, 어, 관계 개선에 그, 분위기가 조금 읽혀지는 상황입니다
4: 알겠습니다 여기까지 듣도록 하겠습니다 자, 외교전쟁 가톨릭대국제부의 마상윤 교수와 함께했습니다 오늘 소식 고맙습니다 네 감사합니다 자, 이어서 날씨와 미세먼지 정보 듣고 교통정보 확인하고 돌아오겠습니다 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해줍니다
7: 맑은 하늘에서 내리쬐는 뜨거운 볕에 기온이 크게 올랐습니다. 오늘 낮 최고 기온이 대구 32도, 대전 광주 30도, 제주 28도, 서울 27도 등으로 30도 안팎까지 올라 덥겠습니다. 다만 동풍의 영향으로 동해안 지역의 낮 기온은 23도 안팎에 머물겠고요. 강원도와 경기 동부, 경북 동부 지역에는 밤까지 곳에 따라 비가 조금 내리겠습니다. 강한 볕에 대기 중에 오염물질이 화학반응을 일으키면서 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 높아지고 있습니다. 오늘 충남과 전남, 경상, 남북도는 오존 농도가 매우 나쁨, 그 밖의 지역도 나쁨까지 오를 전망이어서 주의를 하셔야겠습니다. 미세먼지 농도는 경기 남부와 충남, 전북은 종일 나쁨, 충북 지역은 오후 한때 나쁨이 예상되고요. 그 밖의 지역은 보통 단계에 머물겠습니다. 현재 서울의 기온은 26.9도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황입 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통 상황입니다. 부산 울산고속도로 부산
3: 방향으로 해운대 터널 부근에서 1시간 전 사고가 있었습니다. 지금도 철, 2차로 맞고 처리 작업이 계속되고 있는데요. 2km 구간 정체가 되고 있습니다. 경부고속도로 부산 방향으로는 오산에서 남사까지 5차로에서 작업을 하고 있습니다. 여파는 조금 줄었습니다. 기흥 동탄에서 오산 쪽으로 8km 구간 정체고요. 서울 방향은 수원 부근과 양재에서 반포 사에 밀립니다. 영동고속도로 인천 방향으로 진부나들목에서 진부 1터널 쪽으로 5km 구간이 작업 여파로 정체입니다. 이후 여주나들목 부근과 양진나들목에서 용인휴게소 쪽으로도 작업 영향으로 밀리고 있고요. 서울 양양고속도로 서울방향으로 행치령터널에서 서석터널까지 1차로 막고 작업을 하면서 인제조름심터 부근에서 행치령터널까지 4km 구간이 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태운의 시사 본부.
4: 네, 주말 동안의 이슈 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 정치 전문 김보엽 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 더불어민주당이 경선 일정 관련해서 내일 의총을 연다고 하는데 이건 김보혁 기자께서 좀 확인해 주셔야 될것같은데 이 의총에서 경선 일정 확정 확정할 결정할 수 있는
1: 권한이 없잖아요 예, 없습니다 의원총회는 어. 의원들끼리 네. 국회 내에서 벌어지는 일 네. 원내 에 관련된 일을 결정하는 거기 때문에 네. 의원총회에서 경선 관련된 날짜를 결정할 수는 없고요
4: 그럼 내일 의총은 왜 여는
1: 거예요? 예, 열리긴 하는데 당 지도부도 송영길 대표도 이 점에 대해서 명확히 한건 어. 굉장히 중요한 정치 일정이고 예. 어, 국회의원들의 의견을 두루 듣는 자리다. 음. 의견을 청취해서 당 지도부가 결정하겠다. 내가 결정하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 네. 그 자리는 의원들이 두루 어 경선 일정에 관련돼서 연기냐 아니면 원칙대로 하느냐 여기에 대해서 의견을 표출할 수는 있으나, 있으나. 그 자리에서 뭐 표결로 결정하거나 그러지는 않을 겁니다. 어 그럼 연기하자는건 어느 쪽인 거예요? 연기하자는 쪽은 의원총회를. 소집하자고 한 쪽이니까요. 예. 어, 주로 이낙연 전 대표, 음. 정세균 전 총리 쪽 의원들이 많은 것 같습니다.
4: 네, 이 경선은 일정 같은 경우에는 민주당의 당원 당교에다 적혀 있는 것이죠. 그렇죠. 이거를 좀 뭔가 바꿔보자라고 하는 것좀 앞서서도 이제 일부. 어 후보 쪽 지지하는 세력에서 좀 나온 것 같습니다.
0: 어떻게 보십니까? 그니 그러니까 민주당 당헌을 보면 그러니까 선거 180일 전에 이제 후보를 정하게 돼 있어요. 그런데 거기 에 단서 조항이 있습니다. 네. 그러니까 특별한 사유가 있을 경우에 당무위원회에서 결정할 수 있다 이렇게 돼 있어요. 네. 그러면 이게 과연 지금 현재 이의총 그러니까 이 경선 연기가 어, 특별한 사정이냐, 라는 음. 부분에 대한 이제 시각차가 있을 수가 있고요. 네. 그러면 당무위원회에서 하려고 그러면 당 대표가 당무위원회의 안건을 일단 회부를 해야 됩니다. 어. 그러니까 그뭐 송영일 대표가 결단하면 당무위원회에서 넘어가서 당무위원회에서 이제 결정을 하게 되는데요. 예. 근데 이게 참 쉽지가 않은 게 지금 이 지난번 서울시장 선거 때한번 이제 부산 선거 때 이게 당한 당규를 고쳐서 그러니까 당에서
4: 걸석을 낸 곳은 후보 내지 말자라는 그렇죠. 게 있었잖아요. 그걸
0: 고쳐서 결국 내는 바람에 선거에 졌다라는 이제 하나의 원인이 있는 것이고요. 예. 또 지금 뭐 코로나 극복 뭐 등등 여러 가지 이제 이유를 대고 있지만 솔직히 약해서 우리 후보가 안 뜨고 있으니 음. 좀뜰 때까지 좀 연기하자. 네. 이런 취지거든요. 사실은. 어. 그러니까 이재명 지사 입장에서는 보면 이거 받아들일 필요가 없는 거죠. 어. 그럴 리가 없는 것이고. 네. 지금 의원들 한 60명이 요청을 해서 일단 의청에 올렸습니다만은 어 제가 볼 때는 아마 굉장히 어려울 가능성이 있습니다. 지금 추미애 장관이 출마 선언을 해서 또 지금 이 여론조사 순위가 지금 좀 왔다 갔다 한 뒤바뀌는 상황이에요. 네. 그런데 추미애 전 장관이나 박용진 의원 같은 경우는 그냥 일정대로 하자는 음. 주장이고, 그리고 이제 이재명 지사와 함께 세 명이 지금 일정대로 하자는 것이고, 나머지는 연기 하자는 것인데, 이게 지금 그렇게 녹록지 않고 또 송영길 대표 입장에서도. 네. 이걸 지금 무리하게 연기할 경우는 뭐 아마 굉장히 이재명 지사 쪽에서 반발이 클 겁니다. 음. 그래서 본인도 아마 제가 알기로는, 어, 현행대로 가는 걸로 마음을 정하고 있는데 문제는 이렇게 정하더라도 당내가 이게 시끄러 계속 시끄러울 거라는 거죠.
4: 그 부분인데 아니, 뭐 내가 생각해 보니까 나한테 유리한 쪽은 이쪽인 것 같아 라고 해서 의견을 뭐 던질 수는 있어요. 그 예. 근데 그렇다고 해서 이걸로 막 시끄럽게 한다거나 아니면 많은 사람들, 국민들은 그왜 이렇게 또 얘기할 수도 있는 부분이거든요.
1: 어떻게 전망하십니까? 참 어려운 문제인데요. 네. 일단은 말씀하신 대로 경선 연기를 하자는 쪽의 명분이 약한 건 사실입니다. 음. 이유는 있고 네. 논리는 있으나 어. 그 이유와 논리가 다양하게 부딪칠 경우에는 네. 어느 한쪽이 압도적으로 여론을 압도하지는 못할 때는 에 원칙대로 하는 게 맞죠. 음. 그래서 경선 일정대로 하는 게 맞지만 단 이재명 지사 쪽에서는 이런 점도 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 아, 후보가 되는 것도 중요하지만 네. 결국에는 대통령이 되는 게 중요한 거 아닙니까? 대선에 나가고자 하는 거 경선보다는 대선이 더 중요한 거니까요. 당연하죠. 예. 이전의 경우를 보면 어. 2002년 민주당 경선, 2016년 민주당 대선 경선 이때 돌이켜보면 네. 결국 경선을 치르고 나서 끝까지 당의 에너지를 음. 절박감을 가지고 하나하나 모아서 대선에 임했을 때는 승리를 하지만 네. 그렇지 않을 경우에는 대선 때까지 뭐 후보 단일 아니 이렇게 지그럭바그럭하고 에너지가 모아지지 못해서 승리하지 못한 경우도 있거든요. 네. 그래서 그럴 수도 있다고 봅니다. 그쪽에 명분이 없는 건 맞다. 음. 하지만 당의 화합과 단합을 위해서 네. 내가 통 크게 양보할게 어. 단 어, 이번 한 번뿐이다. 앞으로도 계속 또 연기하자. 이런 식으로 해서는 안 되는 거 아니냐. 예. 이렇게 갈 수도 있지 않나 생각합니다. 어. 그러니까 그 연기가 될수 있는 조건은 음. 당대표 결정이라는 것도 있지만 네. 1등을 달리고 있는 후보의 더큰 음. 결단. 그거에 의해서도 연기가 가능한 거죠. 네. 김법규 기자의 의식에 대해서는 그러니까요. 어떻게
0: 보세요? 그러니까 이게 사실은 이제 이재명 지사 입장에서는 굉장히 아마 이마음에 동요가 있을 겁니다. 어. 자김범 기자 이야기한 대로 그렇게 할 경우는 아 역시 이재명사 통크다. 네. 만약 에 여기서 결정이 되면 더 이상 이제 이야기를 못 하고 어. 당내에서 다 혼연일체가 돼서 음. 이재명사를 이제 밀어주는 이런 형태가 될 수가 있을 텐데 문제는 상황이 그렇게 녹록치가 않다는 거예요. 네. 왜냐하면 민주당의 지금 경선 규정이 보면 여섯 명 이상일 때는 일단 예비 경선을 통해서. 일단, 세 명, 그, 나머지를 잘라냅니다. 아, 그럼 여섯, 구체적인 일정이 다, 다 들어가 있군요. 그렇죠. 네. 그리고 여섯 명일 때, 이제 여섯 명이 경쟁을 하는데, 네. 문제는 이제 여기서 1등 후보가 과반이 안 나올 경우에, 일, 네. 1, 2등 후보가 결선 투표를 하게 돼 있어요. 어. 그러면 우리가 문재인 대통령이 제가 알기한 52% 정도 해서, 이제 결선 투표 없이 이제 결정된 걸로 알고 있어요. 네. 근데 그럼 이재명 의사가 만약에, 네. 결선 투표 가기 위한 이 과반을 못 넘을 경우에, 네. 그러면 나머지 후보가 예를 들어서, 이쪽 표를 전부 다 모아서 뒤집기를 할 가능성도 충분히 있는 거거든요. 아, 구체적으로 들어가면 그런 부분들이 있을 그렇죠. 수 있겠네요. 그러면 네. 이재명 사 입장에서는 실컷 양보했다가 어. 완전 히 이제 닥쪽 봉개 디붕쳐다 보는 이런 지금 상황도 생길 수 있다는 게 이제 내부의 우려고또 네. 한편으로 보면 어차피 대세론인데 이 선출되고 나면 다 일단 후보한테 모든 힘이 집중되게 돼 있다. 음. 그러니까 앞으로 하기 나름이고 그리고 그렇게 해야지만이. 사실 지금 이재명 지사가 고민이 뭐냐면 이제 박스권에 좀 갇혀 있거든요. 네. 특히 서울이나 여성의 지지도가 많이 떨어지는 상황인데. 아. 문제는 그거는 이제 예를 들어서 문재인 대통령과의 관계 설정을 이제 어떻게 하고 어떤 이슈를 꺼낼 것인가. 음. 이 굉장히 중요해요. 네. 왜냐하면 지금 이 정부가 부동산 문제 등등 실패를 했기 때문에 이거를 엎어서 뭔가 새로운 비전을 주려고 그러면 음. 결국은 문 대통령이나 현정부가좀 각을 세워야 되는 거거든요. 이제 그럴 수 있는 시간이 필요하지 않습니까. 네. 근데 이미 이쪽 야당은 그러면 그때 막확 일어나는데 본인을 어. 예를 들어서 그런 시간이 확보하지 못한다면 이게 선거 이슈의 어떤 그 면에서 실패할 수가 있다. 그렇기 때문에 아마 어 일정 없이 9월달에 해서 결정을 해서 그 나머지 기간 동안은 본인이 사실상 어떤 면서 보면 당을 주도해 나가는. 음. 그러면서 이 예전 문재인 정부와는 다른 이재명 정부 이걸 좀 보여주고 싶은 거죠. 네. 선거 전략적으로 보면 어. 이제 그런 어떤 여러 가지 전략상 문제 때문에 저는 뭐 양보할 가능성은 없는 게 아닌가 이렇게 있습니다.
4: 네. 그러면 그 연기하자는 쪽에서는 연기하면 그러면 흥행이 살아나거나
1: 아니면 지지율이 올라갈까요? 연기하자는 쪽에서는 크게는 두 가지 얘기를 하고 있는데요. 일단 코로나19로 대중 집회 힘들 수 있지 않냐. 사실 음. 경선은 으쌰으쌰 좀 하는 맛이 있어야 되는데 네. 방역 백신 접종률이 높아지면 그런 행사도 만들 수 있겠다라는 음. 게 있고요. 또 하나는 올림픽 때문에 관심이 다 저쪽으로 가버리면 네. 음. 경선하는지도 모르고 지나갈 수 있다. 아. 순조롭게 가서 순조롭게 대선에서 지는 일이 생길 수도 있지 않느냐. 네. 이런 점을 우려합니다. 그러니까
4: 경선 일정과 올림픽 기간이 겹치는군요. 그렇습니다. 아. 그리고 여름
1: 휴가철이라는 점도 <웃음>
4: 어떻게 보세요? 이런 고민들이. 그러니까. 실제 보면 일반 국민들은 그냥 뭐. 그 정도로 하지 왜또바꾸라고 하다가 또 실체적으로 이렇게 일정을 따져 보니까 또 그런 고민이 있을 수도
0: 있겠다는 생각이 들기도 하고요. 그러니까 참 이게 어, 누구나 미래를 예측할 수있다면야 너무나 좋겠죠. 그런데 네. 이제 빵을 먼저 먹는 게 일단 배가 부르냐. 어. 나중에해서다 먹는 게 좋으냐. 네. 지금 이 논쟁 같아요. 그런데 어. 아마 이재명 지사 입장에서 보면 결국 이제 본인의 칼날을 확실하게 보여주기 위해서는. 음. 예전에 그랬지 않습니까? 어, 특히 이제 노무현 대통령 그다음에 정동영 후보도 그렇고 어쨌든 간에 전 정부와 현 정부가 만약에 성공한 정부라면 이걸 계승하면 되지만 그렇지 않는 정부라면 차별화를 해야 되거든요. 네. 그 차별화 전략을 가져가서 예를 들어서 국민들이 보시기에 여당 속의 야당 같은 그런 인상을 줘야지만이 음. 사실 선거 캠페인에 성공할 수 있다는 네네. 아마 그 전략가들은 판단할 겁니다. 음. 그러면. 지금 본인이 주장하고 있는 여러 가지 정책을 좀더 과감하게 홍보를 하고 이거를 예를 들어서 연말 예산안이라든지 연말 국회 이런 때좀더 이슈화시켜버리는. 네. 그래서 사실은 어 선거 운동을 하는 여당은 그런 또 힘이 있거든요. 음. 그러면 이제 어 이제 좀 달라지는가보다 저저 사람이 그냥 여당의 후보가 아니라 여당 안에 야당 후보다라는 인식만 된다라면 지금 야당 후보와의 경쟁 이런 것들을 좀더 순조롭게 가져가지 않을까? 네. 이런 이제 판단들은 전략가들이 할 수가 있는 거거든요. 음. 이제 그렇기 때문에 저는 아마 이재명 사가 굉장히 강한 노트로 지금 이걸 이야기하지 않습니까? 네. 뭐저 가짜 약 파는 사람이라든지 뭐 이런 음. 이야기 하는 이유가. 자칫하다가는 이 논쟁에 휩쓸리다가는 자신의 어떤 이 선두 이것도 뺏길 수 있다. 그다음에 자기 주도권을 뺏길 수 있다. 이런 판단에서 좀 강하게 밀어붙이는 것 같습니다.
4: 알겠습니다. 현 정부의 차별화 차원에서라도 강하게 밀어붙인다고 말씀해 주셨습니다만 또 정반대로 지금 23일 수요일에 이제 대권 도전 선언을 하는 추미애 전 법무부 장관 같은 경우에는 오랜 고심 끝에 결심했다면서 이제 s n s 에 공식 발표를 했습니다. 음. 아무래도 이제 추장관은또 이번에 경선 연기에 대해서는 반대 입장을 보이고는 있지만 네. 또 한편으로는 현 정부를 그 지지하는 네. 쪽에서 상당히 또 상당한 지지를 또 보이고 있거든요. 여기에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
1: 사람이 높은 세상 만들겠다 이런 구호를 내걸고 어. 이제 발표를 할것 같은데요. 네. 근데 저는. 여당 내 대선 경쟁 구도에 큰 변화를 일으킬 수 있을까라는 음. 점에 대해서는 좀 회의적입니다 왜냐하면 추 장관이 고정 지지층이 있다고는 하지만 지금 그 고정 지지층은 이미 다른 후보들로 좀 흩어져 있거든요 음. 추 장관만 오로지 할수 있는 것 그게 별로 많지 않아요. 어어. 검찰개혁을 이어갈 강단 있는 여성후보라는 네. 점에서 강점이 있지만 검찰개혁이 다음 대선의 시대정신일까. 음. 그리고. 어, 이 검찰 이슈를 가지고 대선 치르는 게 바람직한가? 라는 점에 대해서 여권 지지자들에서 좀 다른 생각을 가진 분들이 있을 수 있다. 따라서 좀 늦기도 했고, 음. 지금 대선 출마 선언을 해서 판을 크게 흔들기는 어렵지 않겠나. 물론 컷오프 6인 안엔 들어갈 수 있겠습니다만, 그 1, 2, 3등 순위를 바꾸거나 뭐 그러는 데까지
0: 영향력을 끼칠 것 같지는 않습니다.
4: 네. 이현정 위원께서는요?
0: 근데 저는 그렇다, 뭐전큰 틀에서는 그렇다 하더라도 상당한 유의미한 저는 지지율은 얻을 것이다 이렇게 보거든요. 근데 아무래도 이제 지금 어, 후보들을 보면 이 강성 친문 지자들이 지 마음둘 곳이 솔직히 없는 상황이죠. 음. 그렇다면 추미애 장관이 이제 뭐 옛날에 사람이 먼저 다라는 문재인 대통령 이슈하고 비슷한 구호를 들고 나왔잖아요. 거기다 이제 검찰개혁, 윤석열 대형마 뭐 등등 이런 걸 이제 들고 나왔기 때문에 아마 결집 효과는 저는 있다고 봅니다. 어, 아. 그리고 이게 이제 나중에, 어, 예비 경선 가서 나중에 이제 후보 경쟁할 경우에, 예를 들어서 제가 아까 말씀드렸듯이 1위 후보가 과반을 못할 경우에 음. 상당히 본인의 몸값을 높일 수 있는 그런 가능성이 있죠. 네. 자, 자기가 누구를 지지하냐에 따라서 상황이 여러 가지로 안정 바뀌어 줄수 있는, 예를 들어서 극단적으로 추미 장관이 나중에 이저경성가서 이재명 지사를 지지하고 사퇴할 수도 있는 거예요. 음. 이제 그런 등등. 그럴 경우는 이제 자신이 주장하는 이슈에 대한 이제 그 수용이나 이런 게 이제 있어야 되겠죠. 네. 그러니까 그런데 문제는 이게 큰 틀에서 보면 결국 이 우리가 대선이라는 거는 주로 전망 투표를 많이 합니다.
4: 전 뭐냐면
0: 투표. 회고 이 총선은 회고 투표 즉 네. 과거에서 국회는 잘했냐 못했냐 아, 예, 이거에 예. 대한 평가를 한다면 아. 이 대선은 앞으로 우리가 어떻게 될 거냐 미래에 아, 예, 예. 이런 전망을 가지고 왜냐면 대통령 은두분 못하니까요 아. 이제 그렇기 때문에 이 과거에 대한 평가보다 앞으로 그러면 어떻게 나라를 이끌어갈 것이냐 이걸 하는데 문제는 지금 추전 장관이 내놓는 이슈가 보면 다 이제 과거 이슈예요 음. 지금 검찰 개혁이나 뭐 언론 개혁 등등. 뭐 언론계 검찰계혁 하면 뭐 집이 생기고 뭐 국민들이 편하게 살수 있는 게 아니지 않습니까 이제 근데 자꾸 미래 이슈를 지금 이 정부가 좀 띄워야 되는데 문제는 자꾸 여기에 뒤에서 이제 이런 제이 이슈로 가버리면 이게 당 내부에서 강성 지지자들이 굉장히 좀 목소리가 커질 수가 있고 네. 그렇게 될 경우에 당의 전체의 어떤 포지셔닝이 자꾸 과거로 가면 중도층 확보 전략이 과연 가능하겠느냐 이런 우려들을 하는 게 당내에서 솔직히 많습니다
4: 네 그럼 보면 민주당에서 이재명 지사, 또 이낙연 전 대표, 정세균 전 총리, 박영진 이광재 의원, 양승조 충남 도지사, 최문순 강원도지사 아홉 명인데 더 있을까요? 더 있을까요? 더
1: 있을 수도 있을 것 같습니다. 아 그래요? 아홉 명 넘어서도 네, 고민하는 분들이 있는 것 같습니다.
4: 아 그래요. 알겠습니다. 좀 지켜보도록 하겠습니다.
1: 자 시사구말리
4: 문화일보 이현정 논설위원 김보협 기자와 함께 말씀 나누고 있는데 추장관이 대권 도전을 하니까 또 한편으로에서는 어윤전 검찰총장의 존재감을 또, 또 키워주는 거 아니냐라는 지적들도 좀나오고 있습니다. 그런데 주말 사이에 윤석열 전 검찰총장 상황이 좀어 뉴스가 좀 많아졌습니다. 네. 대변인으로 임명했던 이동훈 대변인, 전 기자죠. 조선일보
0: 출신 기자인데. 갑자기 사퇴했어요? 네. 어떻게 된 겁니까? 예, 딱 10일 정도 만에 일단 사퇴를 했는데 예. 그 원인증을 KBS가 한것 같은데요. 네. <웃음> <웃음> 그런가요? KBS하고 네. 이제 인터뷰를 하면서 네. 어, 윤전 총장의 이제 국민의힘 입당을 네. 언제쯤 할 것이냐, 이제 이 시기와. 아침에 최강 시사에서 네, 인터뷰를 그렇죠. 했던 것으로 알고 네, 있습니다. 입당할 예. 거냐? 예. 뭐 한다. 예. 이렇게 돼버렸어요. 예예. 그런데 예, 예. 윤전 총장은 지금 이 국민의 입당을 물론 뭐 나중에 가서 할 수는 있겠지만 예. 지금 명시적으로 이야기를 하고 있지는 않습니다. 어. 그러니까 본인이 민생 투어를 하고 난 다음에 네. 그 국민의 의견을 듣고 그때 판단하겠다는 게 공식적인 입장이에요. 네네. 그런데 네. 이동훈 대변인이 좀 앞서 나가버렸죠. 어. 그러니까 그러다 보니까 이 방송을 듣고 윤전 총장이. 어, 이거 내 메시지가 아니다. 어. 그래서 본인이 직접 이제 이런 다른 메시지를 냅니다. 네, 네. 아 그건 아니, 입당 결정된 거 아니고 어. 경검망동하지 않겠다. 라지 네. 이런 이야기를 하면서 이동훈 대변인의 이 처지가 상당히 좀곤경스러워졌어요 음. 저는 이걸 보고 아 이게 좀 타격이 있겠다 싶었는데 근데 이거 가지고만. 사퇴를 지금 하기에는 좀 뭔가 약하지 않습니까? 아마 근데 내가 그러니까 보니까 프로그램 인터뷰 한번 했다고 사퇴가 그러니까 본인이 거. 보니까 네. 어, 이게 좀윤전 총장하고 이제 국민의 입당 문제를 둘러싸고 네. 조금의 노선적인 차이가 있었던 것 같아요. 어. 그리고 이제 이렇게 돼 버리면 본인이 어, 이제 앞으로 대변인 역할 을 하기 힘든 게 아닌가. 예. 어, 신뢰가 일단 떨어졌기 때문에. 어. 그래서 뭐 결정을 좀 빨리 하는 게 낫겠다. 아마 그런 판단에서. 일단 지금 대변인직을 이제 사퇴한 걸로 보여준다. 일단 윤전 총장한테는 굉장히 악재이죠. 어,
1: 그렇죠. 지금 링에 오르기 전부터 휘청거리게 된 상황이니까 네. 굉장히 큰 악재고요. 저도 보기에는 그냥 건강 일진상의 이유 얘기하고 있지만 부선상의 음. 차이라는 점에 대해서 동의를 하고 어, 윤전 총장이 직접 얘기를 하지 않고 비접촉 네. 계속 전원정치 형식으로 얘기를 하잖아요. 음. 그런 방식의 정치가 한계에 드러난 거죠. 그러니까 윤전 총장은 대변인이 네. 대변만 해라. 음. 나의 뜻만 정확하게 가서 전달을 해라. 네. 이런 생각을 했을 거고 어. 이동훈 전 대변인은 네. 그것뿐만 아니라 나는 정치 쪽에서 달련된본인 정치부 기자 예. 생활을 오래 했기 때문에. 예, 예. 정, 정치적. 긴 조언도 하겠다. 정무참모 역할도 하겠다. 어. 이런 생각을 했던 것 같아요. 거기에서 틀어진 거죠. 예. 그리고 이전에 윤전 총장 대변하던 유튜버도 있지 않았습니까? 그분도 지금 보이지 않고 어. 또 다른 신문기자 출신 또 후임 대변인이 됐는데 네. 처음에는 sns 담당 뭐 이런 식으로 해서 내부 간에도 음. 뭔가 확적인 결합이 돼 있는 게 아니라 급하게 캠프를 만들다 보니 네. 그 내부에서 좀... 어, 불협화음이 있었던 거 아닌가 이렇게 음. 봅니다.
4: 근데 요즘 같은 21세기 이런 전원 정치라고 하는 게 과연 어떤 의미가 있을까라는 좀 걱정도 좀 들거든요. 요즘에는 본인 스스로가 나와서 뭐부 캐릭터를 만들어서 활동하기도 하고 이런 세상인데
0: 그러니까 이게 조금 어 한도를 넘은 거죠. 뭐냐면 물론 이제 인총장 입장에서는 검사 생활만 이제 25년 했기 때문에 네. 본인이 어떤 이 국민들의 대권 후보로서 다양한 문제가 필요하잖아요. 음. 이제 그걸 좀 공부하고 학습하는 시간을 이제 갖겠다. 이제 그 정도까지는 좋았어요.
4: 네네. 근데
0: 문제는 그게 이제 한계 상황에 달한 거죠. 어. 그게 첫 번째 이제 우당 이회영 선생 그 기념식 나와서 그날 뭐 기자들이 잔뜩 기대를 하고 나갔었거든요.
4: 네네.
0: 100여 명 정도 가 모여서 했는데 별 메시지가 없이 없어져 버렸어요. 어. 그러다가 나중에 또 특정 신문하고 이제 또뭐뷰전한테 올려버렸죠. 네. 그니까, 그 현장에 있던 기자들이 굉장히 많이 이제 분노를 했는데, 사실은 이제 이준석 대표가, 어, 이 이제 당대표로 이저서 36살에 올라간 이유가 보면, 이제 국민들이요, 조금 그, 뭐, 문재인 대통령에 대한 좀이 여러 학습 효과도 있습니다만은, 이 직접 소통에 대해서 상당히 목말라 하고 계시는 것 같아요. 네. 전임 박정, 박근혜 대통령도 그랬고, 음. 좀 대통령이 맨날 이게 종이만 보고 읽지 말고 좀 직접 만나기도 하고, 네. 말로는 그렇게 한다고 그랬는데 실제로 그게 이루어지지 않았거든요. 일 어. 1년에 기자회견 한 번밖에 안 하고, 이제 그러다 보니 그런 직접 소통에 대한 갈증들이 국민들 사이에 굉장히 많습니다. 근데 그걸 이준석 대표가 확 풀어버렸거든요. 예. 뭐 어디든지 가서 인터뷰하고 해 이야기하고 어. 어제도 보니까 강남대로 가서 이야기하고 하니까 이제 그게 이제 딱 구별되는 거죠. 그러니까 윤전 총장은 저는 좀 생각을 달리해야 된다는 생각이 들어요. 음. 이제는 본인이 예전 시대 같이 그렇게 입장을 내면 이런 혼선이 벌어집니다. 그러니까 본인 이 입으로 이야기를 하면 문제가 없는데. 네. 그러니까 이렇게 앞으로는 아마 본인이 직접 아마 국민들하고 소통을 해야 될 겁니다. 아마 곧 이제 출마선을 한다 고 그러죠. 어. 그
4: 그러니까 주변에 대한 인선 문제가 좀 불거지기도 했습니다. 그렇다고 한다 그러면. 지금 결국에는 그거 아니에요 국민의힘 입당을 언제 할 것이냐 네. 이 부분 때문에 이제 이게 결국에는 뭐 시정을 하고 수정을 하고 막 이런 상황이 돼버렸는데 그럼 국민의힘으로
1: 안 가겠다는 뜻인가요 그렇게 보세요 그런 것 같지는 않습니다 네. 모든 걸 열어두고 있다라고 어. 얘기를 하고 있지만 국민의힘 쪽이 될 가능성이 크다는 건윤전 총장도 잘알 거고요 네. 계속 얘기하는 게 국민의 뜻에 따라서 불려나왔고 국민의 뜻이 바라는 대로 가리키는 대로 가겠다라고 얘기를 하지 않습니까 네. 되게 모호하거든요 어. 그리고 민생투어 민심투어 이후에 결정을 하겠다는 건데 그것도 좀모호합니다 그것도 이전에 손학규 전 민주당 대표가 해봤던 거고요. 어. 가서 땀 흘리고 얘기 듣고 카메라는 불러올 어, 어수 있겠지만. 과거의 좀, 체험 설명 현장 이런 거 아닌가요? 그렇죠. 또? 결국 네. 중요한 메시지는 자기 입으로 내놔야 되는 거거든요. 예, 예. 그게 늦어지고 있기 때문에 어 그걸 지켜보는 국민들이 좀 답답해하는 거 아닌가 음. 이런 생각이 들고. 아마 선택을 하게 된다면 네. 국민의힘 플랫폼을 이용하지 않을까 이렇게 음. 생각을 합니다.
4: 그 보수성향 정치평론가인 그 장성철 소장 공감과 논쟁정책센터 네. 저희 시사본부에서도 한번 인터뷰를 제가 했던 적이 있었는데 윤천 윤전 총장 관련한 엑스파일 봤는데 이거 방어가 어렵겠다 이런 얘기가 좀 논란이 되고 있어요. 네. 두 분은 이 엑스파일 보셨습니까? <웃음>
0: 제가 정 치부를 뭐~ 오랫동안 취재하면서 많은 엑스파일을 어. 이제 접해 봤는데요 이참 보면요 칼싸합니다 어. 아주 그~ 이~ 기본적인 팩트나 이런 거는 탄탄해요 근데 결정적인 사실을 한두 개가 틀려요 에. 이제 그러면 이걸 조금 처음 보는 분들은 어~ 진짜 이거네 음. 이렇게 생각하는 수가 많거든요 네. 근데 나중에 대보면 다딴 거는 다 맞는데 몇 가지가 틀리는 경우가 어. 많아요 그러니까 그러다 보면 그게 깜빡깜빡 솟는 경우가 많고 예. 실제로 우리가 뭐 직접 선거 같은 경우 김대엽 파일 같은 경우는 뭐 워낙 대선에 그냥 결정적인 영향을 미쳤지 않습니까? 음. 또서른에는 20만 불이라든지 기한건설 문제라든지 뭐 예전에 동교동 24시라든지 뭐 이런 것 등등을 보면 근데 저는 이참 이해가 안 되는 게 장선초장도 정치권은 꽤 오래 있었고 네. 고정환 출신도 오래 했고 정치평론한 분인데 본인이 그 X파일을 보고 어, 뭐, 자기가 신뢰할 수는 없지만 큰일 났다. 이렇게 판단했다는 게 저는 조금 앞뒤가 안 맞는 것 같아요. 음. 아니, 그렇다면 이게 보면 이걸 확인해 봐야 될거 아닙니까? 네네. 본인이 어떻게 알겠어요. 이거 사실 어. 자체를. 아무리 정교하다 하더라도. 어. 그러면 예를 들어 당대표나 인천조사 줘서 자, 이거 이런 건 있으니 확인해 보십시오. 예. 입장을 표명하십시오. 라고 이야기를 해야 되는 거 아닌가요? 기본적으로. 어, 예. 근데 본인이 보니까 아우, 이거 후보 안 되겠더라. 어. 그런데 딴 사람한테는 안 보여주게 줄게요. 제 네. 혼자 그냥 알아서 파괴해 버릴게요. 이렇게 이야기를 하면 이걸 듣는 분들은 어, 진짜 뭔지 문제가 있는 거네? 어. 이야기하면서 그 내용은 몰라요. 네. 이게 바로 이제 이 선거판에 이야기하는 마타도의 아주 가장 기본적인 거죠. 어.
4: 이런 건 기자들이 원래 확인해 주시는 게 바람직해 보이는데.
1: 기본적으로 검증 때 올라오면. 네. 그게 기초자료가 되고 그거대로 기사를 쓰지는 않죠. 음. 하나하나 사안을 다 따져볼 텐데요. 저도 장 소장님하고 다른 방송에서 방송을 같이 합니다. 음. 그래서 얘기를 해보면 어, 보수의 민낯이라는 책도 쓰고 지난 대선을 복귀를 하면서 어떻게 보수를 재건하고 다시 정권을 잡을 것인가 이런 고민을 음. 많이 하고요. 없는 얘기를 할 분은 아닌 것 같습니다. 그리고 특히 그그 내용에 대해서 윤전 총장이 직접 달라고 하면 이걸 주겠다라고 음. 그 글에 말씀하신 그 글에 같이 써 있거든요 선거 때를 보면 이런 글이 돌아다닙니다 이런 네. 파일이 나오고요 근데 어. 그걸 그대로 믿고 기사화하는 기자들은 별로 없습니다 그걸 어. 토대로 해서 다 팩트체크를 일단 하고요 네네. 그리고 이 내용 중에서도 장 소장이 생각을 한건 그거 같아요. 이게 사실 여부도 중요하지만 음. 이게 나왔을 경우에 해명하다가 끝나겠다 아, 그런 예, 예. 그런 점에서 담당하기 어. 힘든 것으로 이제 개인적으로 판단한다라고 네. 얘기를 한 거죠. 그래서 좀 두고 봐야 될것 같습니다.
4: 그럼 이그 장성철 소장이 봤다는 이 파일이. 송영길 대표가 언급한 엑스파이거 같은 겁니다. 그럼 모르죠.
0: <웃음> <웃음> 누가 알겠습니까? 아무도못 봤는데 네. 혼자만 봤다. 이런 게 거. 많나요, 이렇게? 네.
1: 굉장히 여러 얘기가 나오고요. 어. 지금 야권의 전 의원이 예. 나는 이걸 야당 의원실에서 봤다. 어. 뭐얘기를하고 어떤 언론은 그걸 토대로 해서 이게 윤전 총장이 특수부 출신이다 보니까 예. 특수부 등장으로 몰락한 공안부 쪽에서 준비를 해뒀던 거 아니냐. 아또 검찰과 또 뭐, 이런 그런 예. 그런 그러니까 그러니까 말도 보면
0: 그랬으면 네. 주미 장관이 가만히. 썼겠습니까? 이런 게 아. 사실이면 지난번 예, 예. 징계 때 카드 썼겠죠. 그런데 음. 그때 뭐안 드러나는 거가 보면 예전에 보면 국회의원 회관에 보면 화장실에 이렇게 꼽아놓고 가기도 하고 <웃음> 의원실에 이렇게 툭던져놓고 가기도 하고 그런 경우
5: 많았어요.
4: 알겠습니다. 이 파장이 어디로 갈지는 좀 지켜보도록 하겠습니다. 시사그말리 이현정 논설위원 김보혁 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 저도 인사드리겠습니다. 내일
6: 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.